0: Kırmızı çizgiler yayın iklim değişikliği, enerji ve halkınla aklında her şey. Kırmızı çizgiler yayının yeni bölümüne hoş geldiniz. Kırmızı çizgiler yayın olarak COP 25 iklim zirvesi sonrasında karşınızdayız. Bugün Stokholm'de ben Etemcan İstanbul'da da Cem İskender var. Cem İskender merhaba. Merhaba. Ne haber? Vallahi ne olsun. Çalışıyoruz, yaşıyoruz.
1: Arayı açtık
0: biraz. Bayağı açtık. Bize Twitter'dan sitemeden arkadaşlar oldu. Kırmızı çizgiler iklim ataleti içinde mi acaba diye.
1: Arada oluyor. Biz sonuçta öyle her hafta program yapacağız diye söz vermediğimiz için bence bir sorun yok. Yani insanlar da bizden her hafta beklemiyorlardır diye tahmin ediyorum. Yani eğer öyle her hafta bekliyorlarsa bence sorun bizde değil. Onlarda ben olsam kendimi her hafta dinlemek istemem çünkü.
0: Yani şimdi her hafta dinlemiyoruz da çok affedersin sevgili podcast arkadaşım ikinci bölümün onuncu pardon ikinci sezonun onuncu bölümünde en son 30 Eylül'de kaydetmiş. O yayınlamışız yani. Şimdi her hafta her hafta derken
1: de, kaç, kaç ay oluyor yani iki buçuk ay?
0: Yani, ya işte şöyle düşün. Şimdi, burada, de, sezon, sezon arası diyelim. Bir, buradan, sen, affedersin bir öz eleştiri vermek varken buradan vay arkadaşlar biz iki buçuk aydır bir podcast kaydedemedik demek varken e, burada bahanelere sığmayalım.
1: Arkadaş kaliteli içeriği iki buçuk yılda beklersin. Game of Thrones'u bekledik mi? Bekledik.
0: İşte ka- kaliteli yani. içerik. <gülüyor> i̇ki buçuk ay ne? Evet, kaliteli içerikte, kaliteli iklim goygoyunda çözüm ortağınız Kırmızı Çizgilerin bu 11. bölümünde o zaman geçtiğimiz iki buçuk ayda yaşanmış olan bazı iklim değişikliğine dair dedikoduları gündeme alalım.
1: İki buçuk ayda çok şey oldu. Biz en son bu raporlardan bahsetmiştik galiba değil mi? Special reportlardan. E, Aslında.
0: IPCC'den bahsettik tabii ama biz evet. tam bunlardan bahsettik. Şöyle güzel güzel Şili'de COP25 podcast yapacağız. Hop Şili'de COP25 olmadı.
1: Evet. Piñera e, sağ olsun. Şili Cumhurbaşkanı. Ekim'in sonunda sanırım ya da Kasım başı. Siz ne zaman gittiniz? E- e-
0: Ekim, e- Ekim sonuydu. Ekim sonuydu. İpten. Ekim
1: sonunda artık bu... Kopa ev sahipliği yapmayacağını söyledi. Ape, Apek de aslında orada arada yani şimdi ben şeyi izliyordum çok e, burada Bloomberg TV var şimdi reklam gibi olmasın ama
0: e, oradaki biraz hani, reklam gibi oldu şimdi. Oldu yani. seçimlerinde de taraf belli vermişsin gibi bir durum oldu. Benim tarafım Sanders <gülüyor> canım orası.
1: <gülüyor> Bilmiyorum şimdi öyle dedim diye de hemen birileri çıkıp ya Sanders da çok yaşlı adam falan diyecekler ama neyse şimdi bu Şili'deki APEC ve COP'un iptal edilmesinin haberi şöyle oldu. Bloomberg'da sadece APEC'in iptal edilmesi ve APEC'te de Çin'le Amerika'nın işte ticaret anlaşması imzalayacaklar ama artık nerede imzalayacaklar? Şili'de de imzalayamayacaklar artık. APEC de iptal oldu falan diye. APEC de Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği e, Toplantısı biliyorsun. Ya aslında dünyanın gündemine de çok girmedik hani e, iklim aktivistleri tarafındakiler olarak. Yine aslında insanlar ekonomik tarafındaki şeyi konuştular televizyonda. İşte sonra hasbelkader Madrid'de yine bir İspanyolca konuşulan ülkede, İspanya'nın başkentinde yapmış bulunduk
0: kopu. Çünkü o sırada İspanya'da aslında seçimler geliyordu. İspanya'nın şu anda hükümetinin başında olan Pedro Sánchez'in de o yerel kendi seçimlerine yönelik aynı zamanda bir el yükseltmeye ihtiyacı vardı. Baktılar ki... Şili'de bu işi olmayacak. Şili karışık. Kişili hala karışık. Yani kop oldu bitti. Şili hala karışık. E, Piñera'nın e, neoliberal hükümetine karşı protestolar hala devam ediyor. Oradan Pedro Sanchez girdi. Dedi ki ya biz de İspanyolca, siz de İspanyolca gelin bu işi Madrid'de yapalım dedi. Ve ne oldu? Ya ne oldu? Öncelikle bu bir
1: aylık yani bir ay kala belli olan bir şey olmasına rağmen yine de 27.000 kişi o bir ayda Şili'ye olan biletlerini, rezervasyonunu iptal edip Madrid'de tekrar bilet alıp rezervasyon yapmayı başarabilmişler ki COP25'e 27.000 kişi katılmış. Büyük başarı açıkçası. Ama bu arada tabii olan yoksul aktivistleri oldu. Çünkü en çok onlar katılamadılar böyle. Çünkü bir yıl önceden planlıyorsun biliyorsun COP'a nasıl katıldınız vesaire. Hele kıta değiştireceksen falan. Evet. Türkiye'deki kat- daha kalabalıklaştı Türkiye'den bu sayede diye tahmin ediyorum. Ama tabii işte e, olan sana oldu aslında. Sen gidecektin e, KOP'a şimdi e, Güney Amerika tatiline dönüştü sizin. Evet. E, güzel de şimdi, olmuştur diye tahmin ediyoruz.
0: Şimdi güzel oldu. Biz karbon ayak izimizi aslında gideriz KOP'a ve alternatif zirveye katılırız. O şekilde e, harcarız ailecek diye planlamışken KOP'un yeri değişince biz tabii e, o kadar para harcadığımız uçak biletlerimizi Sivil toplum profesyonelleri ve hükümet delegasyonları gibi değiştiremedik. Çünkü zaten bir para harcamıştık o biletlere. E, o yüzden dedi ki biz yine de gidelim. Ama oradayken Madrid'deki COP25'i uzaktan da olsa izleme fırsatım olunca dedim ki iyi ki gitmişiz çünkü aslında pek de bir şey olacağı yokmuş. Dediğin gibi şey doğru yani belki de ilk hani COP25'te ne oldu ne bittiye geçmeden önce şunun altını dikkatle çizmekte fayda var. COP25'in Şili'de olacak olması aynı zamanda Latin Amerika'daki iklim adaleti hareketi için de önemli bir vurgu olacaktı. Pek çok yerli halktan temsilci katılacaktı. Bunlar tabii demin senin de dediğin gibi uçak biletlerini konaklamalarını öyle bir günden ertesi güne değiştiremedikleri için Madrid'deki zirveye çok kısıtlı miktarda katılabildiler. Bu anlamda da oradaki çıktıların da veya Kop 25ten çıkmayan şeylerin pek de bir şey çıkmadı zaten. Arkasında bu adaletsizliğin de olduğunun altını çizmekte fayda var. Ee, sivil toplumun olmadığı, sivil toplumun dışarı itildiği bir zirve daha başlamadan önce zaten pek çoklarını dışarıda bırakmıştı diyelim. Oradan da istersen Kop 25e bir bağlayalım. Kop 25te evet, ne ya, oldu? Sene, a- aynen
1: dediğim gibi zaten daha başlamadan başarılı geçmeyeceği belliydi. E, ne oldu? Aslında Katowice'deki, yani bir sene önce Polonya'da yapılan COP'un alınamayan kararlarını almak için yapılan bir COP'tu e, bu. Orada Katowice'den, yani cop 24'ten COP25'e ne kalmıştı? İşte madde altı dediğimiz karbon piyasalarıyla ilgili şey kalmıştı. Kural kitabının içini konuşuyoruz bu arada. Paris anlaşması nasıl yürürlüğe girecek, ne yapılacak vesaire. Paris anlaşması da 2020'de yürürlüğe girecek ama henüz kural kitabı son haline gelmedi çünkü bu Katowice'de karara bağlanamamış madde altı içindeki meseleler yine karara bağlanamadı. Bunlar da gelecek sene COP26'ya Glasgow'a kaldı. E, madde altı dışında işte başka e, kritik meseleler vardı yine karara bağlanamayan. Bunlar işte emisyonları, raporlamadaki şeffaflık kriterleri, e, common times frame, time frames dediğimiz hedeflerin aynı zaman aralıklarının oturtulması işi de gelecek seneye kaldı aslında bu NDC'lerde. E, azaltım niyetlerindeki tarihler bazı ülkelerin 30 2030 bazıların 2025 mesela hani veya benzer şekilde kaç yılda bir stop take yapacağız vesaire bunların ta- belli bir zaman planına oturtulması gerekiyor. Bu konuda bir anlaşma olmadı. bunun dışında COP 25 için işte Ambition COP deniyordu. Yani iddia taraflar toplantısı daha iddialı hedefler koyalım diye bir hedefi vardı. Bunun için hatta işte Guterres'in e, Eylül ayında yaptığı New York'taki zirvenin ardından bunun daha böyle iddialı geçmesi bekleniyordu. O konuda da hiç yine bir gelişme olmadı. Çok enteresan bir şekilde COP'ta aslında hiçbir şey olmadı. E, fakat e, şimdiye kadar sürmüş en uzun COP oldu. Bu pazartesi başladı 3 e, Aralık'ta. E, Pazar günü 13.55'te bitti. Aslında Cuma akşam 5'te mi 6'da mı ne bitmesi planlanan bir toplantı bu. Fakat... 44-45 saat ve planlanandan daha sonra bitti. O, o kadar uzun sürmesinin sonunda hani çok böyle güzel şeyler çıktı falan diye beklersin. Hayır sadece bir tane şey çıktı en sonunda. Kop kararı çıktı. O da işte Ambition Text dedikleri. Paris Anlaşması buna taraftar olan ülkelerin ikinci kararı diye. CMA2 diye bir Ambition Text çıktı. O da öyle hani iddialı bir text değil. Bu şeyde Madrid'deki kop e, 25 Durban, Durban'dan sonraki en uzun kop olmuş. E, en, en geç biten kop olmuş ki Durban'dakiler bile sabah 6'da bitirmeyi başarmışlar. Şili'nin kopu biraz çok uzun hakikaten sürdü. Pazar günü ben e, yani cumartesi günü artık sonunu izleyeyim diye açıp izledim ve pazar günü hala izliyordum.
0: Yani e, biraz şey gibiydi yani. artık bitir hoca maçı bitir diyerek aynen öyle. Kazası, e, Şili'li çevre bakanı Schmidt'in acaba kop e, Başkanı olarak beceriksizliğinin de mi şeyi oldu diye de düşünüyorum. Çünkü isteyerek veya istemeyerek bu kadar toplantının uzamış olması e, bu toplantıların, iklim zirvelerinin gediktilerinden Selamül Huk vardır Bangladeş'le. Onun da Twitter'da belirttiği gibi aslında en kırılgan olan iklim etkilerine, en fazla iklim adaletine e, muhtaç olan ülkelerin katılamaması sebebiyle işte uçakların değiştirememeleri, uzatmalarda artık o ana oturumda genel genel oturumlara katılamamaları, dönmek zorunda kalmaları sebebiyle çok daha kısıtlı sayıda insanla yapılıyor. O yüzden bazı kararlar çok hızlı alınıyor. Hatta bir nokta geldi bu uzatmalar oynanırken salonda 3'te 2 karar yeter sayısı var mı yok mu onu bile ülke evet. sesinden bunu bile bir tartışma adı Aynen, koruma arandı. Tekrar
1: yani, ya e, ülke saydı e, şeyin içinde. Bir yarım saatte öyle attı mesela şeyin yani başladığı. Bu, Bunlar önemli şeyler da,
0: çünkü özellikle...
1: Komik, yani çok trajik, komik bir şey aslında. yani orada olmayanların hemen hemen hepsi gelişmemiş, az gelişmiş. Yoksul ülkeler diye Hani e, ediyorum. Amerika'nın e, alıp başını gittiğini e, sanmıyorum
0: açıkçası orada. Yani bu iklim adaleti tartışmalarında, çevre adaleti tartışmalarında biliyorsun... Üç tane farklı kategoriden bahsediyoruz. Bir tanesi prosedürel adaletsizlik, bir tanesi bölüşüm adaletsizliği, bir tanesi de tanınma adaletsizliği. Kimlerin meşru aktörler olarak tanınacağına dair. E şimdi bu durumda burada prosedürel bir adaletsizlik var. Çünkü katılması gereken taraflar ekonomik ve başka sebeplerden ötürü buraya katılamıyorlar. O zaman bazı kararlar hop hop hop diye veriyor. Bu olurken bir taraftan da şey de var. Ee, yine e, anladığım kadarıyla biraz Schmidt'in bu işleri hızlı geçirip en azından Şili'nin başkanı olduğu koptan bir şey çıkaralım diye biraz ısrarcı olmasından da kaynaklı. Çıkan taslak metinleri müzakereciler bile internette bulamamış. Yani böyle de bir şey var. Yani taslak metinin üzerine taslak metini bir yerlere koyuyorlar. Ee, i̇şte çerçeve sözleşme sekreterizmin sitesinde. Ama bunları daha görmeye, okumaya fırsat kalmadan hemen bir şey yapılıyor. Kabul ettik, kabul edenler, kabul edenler falan filan diye böyle bir geçiştirme durumu da var. Evet. Bütün bunlar aslında COP'un, COP25'in, Madrid'deki COP25'in biraz gümbür gümbür çöküşüne de herhalde katkıda bulundu diye düşünüyorum.
1: <gülüyor> ya o şey çok enteresandı. Hani normalde karar alma biçimi oylamaya sunuyorum, itiraz eden yok, o zaman kabul edilmiştir diye işte tokmağı vuruyor. Orada itirazlar daha yeni yükselmeye başlıyor. O kadar acele ediyor ki. E, ve itirazların hepsi ya eminim tekst çok iyidir. Ama nerede? <gülüyor> Hangi maddeden bahsediyoruz? Teksti bulamıyoruz diye. E, en nihayetinde şey de. Sekreterya'nın web sitesi bozulmuş. Tekstler Dropbox'taymış aslında bir tanesinde. Onu da reklam oldu gördüm. Bloomberg bir Dropbox iki şeklinde evet. reklam. Yani. reklam. E, böyle gelir sağlama planımız var bizim gizliden gizliye diye şey yapalım. Yani Dropbox'daymış dosyalar şeyler. E, bu e, sadece aslında hani sen dedin de iklim adaleti açısından e, COP 25'in çöküşü zaten e, önceden de belliydi ama bence artık bu sadece COP 25'in değil hem Paris anlaşmasının hem de genel olarak uluslararası iklim rejiminin yani e, sözleşmenin kendisinin bizi bir yere götürmediğini gösteriyor. Çünkü Gelip tıkanılan noktalar aslında çok kritik noktalar. Yani en böyle işte Los and damage yani kayıp ve zararlar meselesinde tıkanıyor. Piyasada tıkanıyor. İşte piyasa mekanizmalarının nasıl olacağı işte double counting olmasın işte çift sayım olmasın vesaire. Kim kime para verecek meselesinde tıkanıyor. Ya zaten bunlar yani hani işin en nihayetinde çözüleceği yerler. Yani en çözülmesi gereken yerlerde çözülme olmuyor ve ben inanmıyorum yani özellikle bu COP'ta en çok uzlaşmanın önüne engel koyan ülkelerden biri olan Brezilya gelecek sene de aynı şeyi, aynı taktiği yürütecek. Gelecek sene Amerika yine büyük ihtimalle benzer bu seferki gibi benzer taktiğin çekilme, ta- çekilmesine rağmen işte baltalama taktiği yapacak. Avustralya'da bir şey değişmeyecek. Yani Glasgow'da ne değişecek? Bu sene olup gelecek sene, bu sene olmayıp gelecek sene olan ne olacak? Onu çok anlamıyorum. O yüzden bizim artık Paris anlaşmasının öyle hep böyle tamam işte bir sözleşmede hiç yoktan iyidir. Bunu biz daha önce de söyledik ama hep içinin boş olduğunu söylüyorduk. Şimdi içinin boş olduğunu ve doldurulmadığını kabul edip Paris anlaşmasını yüceltmekten vazgeçmemiz gerekiyor ki bunu artık hani e, sivil toplum hem o 2015'te ilk çıktığındaki şaşallığı karşılamalarından da vazgeçmiş durumdayız gördüğüm kadarıyla. Yani çünkü Paris anlaşması daha önce konuşulan ve çok tartışılan bu karbon piyasalarıyla ilgili CDM olsun, karbon e, e, ETS olsun vesaire mesele ve işe yaramayan, çalışmayan mekanizmaları tekrar paketleyip önümüze koyuyor. Aslında, Aslında şey, şey yapmıyor. Belki, Şu anki Kural kitabında öyle yani.
0: Belki şunu da şey yapmak lazım. Aslında şimdi Paris anlaşması tabii ki görkemli ve şaşalı bir şekilde şey yapıldı. Takdir edildi, alkışlandı vesaire. Burada bir şey var. Paris Anlaşmasının aslında ne kadar muğlak bir anlaşma olduğunu ve aslında işte bu kural kitabıyla vesaireyle önümüzdeki 2020'ye kadar giden süreçte aslında kuralların ne olacağının konulacağının da hatırlat- hatırlamamız gerekiyor. Yani Paris Anlaşması tek başına zaten aslında ne çok net bir hedef barındıran bir anlaşmaydı ne bir mekanizma gösteren bir anlaşmaydı ama çeşitli yollar açan bir anlaşmaydı. Bu işte 6. maddede senin de söylediğin gibi aslında anlaşmanın içeriğinde piyasa mekanizmaları olacak mı olmayacak mı? Karbon ticareti olacak mı olmayacak mı? Eski krediler sayılacak mı sayılmayacak mı? Piyasa dışı mekanizmalar, destek mekanizmaları olacak mı olmayacak mı? Bu tarz kararların hepsi aslında anlaşmaya bir kere varıldıktan sonraki süreçlere İhale edilmişti. Şu anda da o süreçleri e, yaşıyoruz ama tabii bu süreçleri yaşarken dünya değişiyor. Yani 2015'ten 2019'a, 2020'ye dünya da değişiyor. O kadar kısa bir sürede bile olsa işte Trump vari e, iktidarların, Bolsonaro vari iktidarların her tarafta daha da güçlendiğini gördüğümüz bir dünyada işte Paris Anlaşması'nın her şeyi çözecek bir tek çözüm gibi sunulmasının Yanlışlığının altını çizmek lazım ama öte taraftan da Paris Anlaşması bir tartışma platformu, bir mekanizma açıyor. Bu mekanizmanın dışında kalan Türkiye gibi ülkeler var. Türkiye hala Paris anlaşmasına taraf değil. Amerika bir taraftan çıkacağım ben diyor ama şu anda hala parçası olduğu bir metne. Çıkmadan önce işte taş koymaya çalışıyor, bir şey yapıyor. Daha önce Kyoto'da da yaptığı gibi aslında... Piyasa mekanizmalarını çerçeve sözleşmenin içine getiren, bu Kyoto protokolü çerçevesinde getiren yine Amerika'ydı. Ama kendisi bunun içinde yer almamayı tercih etti daha sonrasında. Ama Amerika'nın ittirdiği mekanizmalar orada kaldılar. E, şimdi de benzer bir şey mi acaba yeniden yaşıyoruz? Amerika parçası olmayacağı bir uluslararası iklim rejiminin tasarımını yapmaya çalışıyor. Ama bu sefer yalnız değil. Yanında Avustralya'sı var, Brezilya'sı var, Hindistan'ı var vesaire. Türkiye gibi ülkelerse, ki pek az var. Bu sürecin bile içerisinde yer alamayacaklar bir noktadan sonra. Çünkü Türkiye hala Paris'e taraf değil. Paris, evet iklim krizinin çözümü değil Paris Anlaşması. Ama bir tartışma platformu yaratıyor. Belki bunu da söylemekte fayda var diye düşünüyorum ben.
1: Ya kesinlikle öyle. Ben zaten uluslararası alanda bu meselenin konuşulduğu tek alanın... ...bırakılıp gidilmemesi tarafta O konuda o, yani söylediklerim yanlış anlaşılmasın. Ama şu anki konuşulan şeyler ve şu anki konuşulan şeylerin içinde bulunduğu paradigma bize böyle marjinal, e, piyasa odaklı küçük değişikliklerin biraz da devletlerin böyle küçük ittirmeleriyle iklim krizini çözeceğine in- inanması. Yani bize, bu, bizi buna inandırmaya çalışıyor. Yani yine piyasa olsun, yine küçük küçük, y- yavaş yavaş gidelim. Senin de dediğin gibi 2015'ten 2019'a çok vakit yokmuş gibi görünüyor ama hani çok acil alınması gereken, 2015'te çoktan alınmış ve karara bağlanılmış olması gereken Kararlar biz hala konuşuyoruz, hala alamadık. Yani çünkü 5 yılda alınamadı. O kadar yavaş ilerliyor ki. Iklim bir de şununuzu beklemiyor yani. yani bu kadar pa- yavaş Paris ilerliyor. Paris anlaşması beklemiyor.
0: diyoruz. Paris anlaşmasının metninde fosil yakıt diye bir şey geçmiyor biliyorsun.
1: Evet.
0: Yani şimdi aslında geldiğimiz noktada bunun da altını çizmek lazım. Ülkeler bir taraftan işte böyle bir uluslararası mekanizma platform vesaire oluşturuyorlar ama yine COP 25'te sunulan küresel karbon projesinin e, yıllık analizine göre baktığımız zaman da 1990 yılında IPCC'nin birinci raporunun çıktığı yıla oranla 2019 yılında küresel fosil yakıt kaynaklı e, karbondioksit salımları yüzde %62 daha fazla olacak. Emisyonlar artış trendinde. E, yüzde evet. %0.6 artmış durumdalar bir önceki yıla oranla. Ki gelecek e, sene
1: de artması bekleniyor. Gelecek sene de
0: artması evet. bekleniyor. Herhangi bir zirve yakın Vakitte gözükmüyor şu anda. E, bütün bunlar ışığında baktığınız zaman Paris anlaşması ne işe yaradı sorusu gayet meşru ve haklı bir soru. Özellikle iklim adaleti aktivistlerinin iklim adaleti talep eden e, bunun için müzakerelerde sesini çıkarmaya çalışan ülkelerin delegelerinin bu bilgiler ışığında da e, yeniden kendilerini ifade edeceği platformların alanların açılmasına ihtiyaç var diye düşünüyorum. İşte uluslararası müzakereler onlardan bir tanesi sadece. Ama kesinlikle görebildiğimiz kadarıyla aslında mevcut iklim krizine çözüm değil. Çözüm evet. ne dersen böyle bir işte şey yok elimizde. Sihirli değnek yok. Ama çözümün ciddi bir kısmının topyekün bir iktisadi siyasi değişimden geleceği. İşte biraz önce bahsettim. Bernie Amerika'da eğer yeşil yeni düzeni piyasacı olmayan bir yeşil yeni düzeni gerçekten bastırabilirse belki o zaman değişir mi değişmez mi meselesini konuşuruz. Ama şu andaki durum altında aslında emisyonlar artmaya devam ediyor, toplantılar yapılmaya ve çözümsüz kalmaya devam ediyor. O zaman bu iş nereye gidiyor sorusu gayet meşru, gayet haklı bir soru. Evet bu noktada benim
1: son bir şey söylemek istiyorum. Yani tamam bu Paris anlaşması sözleşmedir. Önemli organlar olmaları gerekiyor ama bütün çözümü her şeyi bunlara bağlamak çok e, yanlış ve bence daha en baştan ben hani Paris Anlaşması ilk çıktığında da e, bunu söylüyordum ya yani anlamıyorum neden bu kadar çok e, bunun alkışlandığını o zaman da anlamıyordum. Bu kadar bizim sıkı sıkıya sahiplenmemiz, eleştirmememiz e, zamanında e, yani hem akademide hem de sivil toplumda e, böyle se- eleştirenlerin sesini çok yükseltmemesi veya susturulması Bence hem harekete çok zarar verdi hem de iklim krizini derinleştirdi. Yani olduğundan zaten yavaş giden bir şeyi olduğundan daha tehlikeli bir hale getirdik açıkçası. Bunu düşünüyorum şu anda ve yani çok daha net bir şekilde daha müzakereleri eleştiren, Paris anlaşmasını eleştiren, bütün ülkeleri katılan, yoksul veya zengin, bütün ülkeleri peşinde koşan başka bir tarz aktivizm gerekiyor artık bize. Ve herhalde işe ülkelerden başlamak gerekiyor bilmiyorum ya. Yani. yani ne yapacağız orada varken böyle bir uluslararası anlaşmanın olması mümkün değil zaten yani. O yüzden o olmadan ne yapabiliriz diye bakmak gerekiyor belki. Peki şu şeyi aslında
0: Türkiye ne yaptı meselesine bir geçmek istiyorum ama ya da ne yapmadı meselesine geçmek istiyorum ama ona geçmeden önce son olarak Önümüzdeki seneye Glasgow'daki COP26'ya aslında biliyorsunuz Türkiye COP26'ya ev sahibi olmaya adaydı. Uzun süre boyunca Türkiye bu talebini hoplarda beyan etti. Ara toplantılarda da beyan etti ama ne olduysa bir anda Türkiye çeki verdi. Antalya'da COP26'yı 2020 yılında yapma teklifini Paris'e taraf olmayan bir ülke olarak COP yaparsak biraz absürt durur diye fark ettiler diye tahmin ediyorum. Hani bunun garip olacağını Birileri umarım bakanlıktan fark etmiştir ama bir şekilde Türkiye çekildi çekti adaylığını ve neticede İtalya ile İngiltere birlikte yapacak. Ama oraya bu toplantıdan, Şili-Madrid kopundan İtalya-İngiltere kopuna hangi başlıklar kaldı biraz onları konuşalım istiyorum. Aslında iki tane temel mesele var. Bir tanesine biraz önce değindik. Madde 6 denilen piyasalarla ilgili, karbon piyasalarıyla ilgili olan tartışma. Bunun üzerinde bir anlaşma sağlanamadı. Özellikle Şili bunun üzerine bastırdı ama anlaşma sağlanamaması oldukça iyi bir şey çünkü çok berbat bir anlaşma sağlanacağını hiç anlaşma sağlanmasa ve aslında önümüzdeki seneye kalıp belki daha da sivil toplumun sosyal hareketlerin sesinin gümbür gümbür çıkacağı bir Glasgow ki Brexit'i de göreceğiz o zaman İskoçya'da bir kop yapmak ilginç olacaktır diye tahmin ediyorum. İngilizler için de, Boris Johnson için de ilginç olacaktır. Orada bunun e, tartışılacak olması belki en azından kötünün iyisi bir sonuç oldu. E, müzakerelerde yine Costa Rica'nın ittirdiği bir San Jose ilkeleri ortaya çıktı. Özellikle bu çifte sayım, karbon kredilerinin çifte sayımı ki Brezilya bunun için çok bastırdı. İki kere sayalım diye. Ve e, özellikle çevresel e, güvenilirliğinin, e, bu karbon kredilerinin güçlendirilmesi konusunda bir ilke kararları alındı COP25'in son saatlerinde ama tabii bütün bunlar aslında buzdağının görünen kısmı buradaki ufak tefek değişiklikler küresel iklim krizini çözmekte anlamlı ve olumlu bir değişiklik yapacak şeyler değil. Prosedürdeki ufak tefek meseleler ama büyük bir tartışma olarak önümüzdeki yıla kalmış oldu. İkinci meselede demeyine sen de bahsettin bu kayıp ve zarar meselesi. Kayıp ve zarar meselesinde de anlamlı bir sonuç çıkmadı. Özellikle bu 51. paragraf, Paris Anlaşması'nın 51. paragrafındaki meselenin uygulanabilir olup olmadığı tartışması. Bu önümüzdeki seneye kaldı. Yine Paris Anlaşması'nda kayıp ve zararlar üzerine hatırlayacaksın Amerika'nın bastırmasıyla e, bunlar herhangi bir şekilde tazminat e, veya sorumluluğa işaret etmez gibi bir ifade vardı orada. E, bu da iklim adaletine dair iklim borcunun ödenmesi için ülkelerin bastırdığı bir şeydi ama e, anladığım kadarıyla COP25'te yine yakın saha presle bu konuyu iyice altına oymak istediler. E, bunun da çözüme ulaşmamış olması ve önümüzdeki seneye kalmış olması belki de iklim adaleti hareketi için olumlu bir e, çıktı olarak görülebilir. Deyip buradan Türkiye'ye bağlayayım mı?
1: Türkiye'yi geride bıraktılar ve sen Geride Türkiye kaldık. Ve yorum Arka yok. Da- arkada bıraktılar bizi.
0: Arkada bıraktılar ve yorum yok. Benim de yorumum yok açıkçası bu konuda. Bunu şimdi bizi dinleyenler belki buradaki şeyi tam anlamamıştır ama <gülüyor> Türkiye, Türkiye <gülüyor> COP25'teki oturumlardan birinde bir söz alınmış. Ne, konuş, ne oturumu olduğu
1: ama. çok önemli. Orada ne ne herkes ne konuşurken biz bunu dedik ey Ne
0: konuşuluyordu orada?
1: Emission'ları Am- Am- artırması, stock taking, Am- da, artırması
0: konuşuluyordu. Evet. 2020 sonrasında biliyorsunuz bu ulusal olarak belirlenmiş taahhütlerin iddialarının arttırılması konusu ciddi bir tartışma. Bu konuşulurken Türkiye adına söz alan kamu görevlisi orada biz geride bırakıldık bu yüzden de bu tartışmaların içinde yer almıyoruz. Başka da yorum yok dedi. Tam olarak bu kadar bunları dedi. Ne demeye çalıştığını başka insanlar da en az bizim kadar merak içinde anlamaya çalışmıştır diye düşünüyorum. Çünkü ben açıkçası pek anlamadım ne demeye çalıştıklarını.
1: Ya o arkada ne döndüyse artık hani çünkü Türkiye yine bu sene de Annex 1'den çıkmaya çalıştı ve e- gündeme sokmaya çalıştı. Sonra gündemden çıkardılar onu. E- ondan sonra mesela işte Çevre Bakanı Türkiye döndükten sonra verdiği açıklamalarda Türkiye'nin Annex 1'den çıkma isteği bakidir gibi şeyler söyledi. Yani biz yine Annex 1'den çıkmaya çalışıyoruz. Bizim şu anda bizi ilgilendiren tek şey bu. Halbuki yani yapabileceği o kadar çok şey var ki Türkiye'nin halihazırdaki INDCC'ni çok güzel bir şekilde daha iddialı bir hale getirebilir. Çünkü yani bizim ve yani şunu diyebiliriz biz işte %21 olan yüzde %38'e çıkarırız %40'a çıkarırız dese yine hiçbir şey kaybetmez. Çünkü şu anda bizim emisyon şeyimiz patikamız aslında öyle bir yere gidiyor. Yani hiçbir şey yapmadığımız halde öyle bir yere gidiyor yani. Reşte çok güzel ambitious iddialı bir hedef koymuş gibi görünebilirdik orada bizi dinlemeye başlarlar en azından bunu bile yapmadık bir şeyde ve daha da beni üzen şeylerden biri COP25'teki standın pavilyonun açılışında bu açılış Twitter'ına yazan Bakanın sayfasından COP25 fuarında ki standımızı açtık şeklinde bir tabir vardı. Ben Aslında bizim... belki bu
0: dil sürçmesi kopların nasıl görüldüğü hakkında da bir fikir vermiş oldu bize. Ya bu tabii
1: ki sadece Türkiye'nin görüşü değildir. Birçok insan bunu böyle bir fuar olarak görüyor büyük ihtimalle ama evet yani bir fuar orada gidip network kuruluşundan herkesin kendi malını mülkünü tanıttığı bir yer yani geçen senede Polonya kömür madenlerini tanıtıyordu. yani Sonuçta fuardan bir farkı yoktu aslında.
0: Evet, yani Şimdi şunu söylemekte hep... belki fayda var. Bakanın konuşmasında çok açıkçası dişe dokunur bir şey beklememek lazım. Belki zaten ama yoktu. Ama özellikle yine her zamanki ezberlerden işte ağaç dikim seferberliğinden bahsetti. Karadeniz iklim eylem planından bahsetti. Aslında tam olarak orada da yeni bir şey yoktu. Bir de işte sıfır atık inisiyatifi tam olarak iklim değişikliğini nasıl bağladıklarını da pek anlatmıyorlar ama sıfır atık inisiyatifinden bahsetti. Ama aslında bu kopta beklenen şeylerden biri uzun süredir kulislerde de dedikodusu dönen Almanya ve Fransa'nın Türkiye'nin Paris'e nihayet taraf olması için hazırladığı bir finans paketinin olduğu yönündeydi. Benim anladığım bakanın açıklamasından da ondan sonraki tartışmalarda anladım dan da anladığım kadarıyla bu finans paketi pek e, ikna etmemiş herhalde. Türkiye kendisine e, sürekli olarak işte özel koşullarından ötürü iklim finansmanına erişim derdurur biliyorsunuz. Almanya'nın ve Fransa'nın bu girişimi de e, bu sefer de sonuçsuz kalmış gibi duruyor.
1: Evet bakalım şimdi şey umutlarımızı bir senelik bir, bir sonraki e, kopa bıraktık biz yine bu konuda. Ee, artık Paris anlaşması yürürlüğe girecek gelecek sene
0: ve aslında biz koptan bir tarafı... ol... kop'tan bir ümit edilecek bir şey olmadığının da belki altını çizelim ama Aynen takip evet. etmekte fayda var. Yani
1: evet, e, evet böyle böyle bir e, özet yapmış olduk aslında kop'ları. Son olarak iyi
0: de bir söylemek istiyorum onu da atlamayalım. Çünkü herhalde bu kop'un yine en önemli noktalarından bir tanesi ikinci haftanın ortasında 300 kadar sivil toplum e, temsilcisinin müzakerelerden dışarı atılması oldu. Önemli bir mesajdı aslında sürecin nasıl yönetildiği, nasıl yönetilemediği ve aslında gerekli olan iklim adaleti mesajının nasıl tartışmanın dışında tutulduğuna dair oldukça görsel olarak da önemli bir şeydi diye düşünüyorum. Bu anlamda da sivil toplum katılımının aykırı seslerin, oradaki herkesin birbiriyle uzlaşıp el sıkıştığı görüntülerin değil de Asıl iklim krizinin mağdurlarının, iklim krizine karşı mücadele eden e, kitlelerin sesinin bu müzakere ortamından dışarı atılmış olması da önümüzdeki sene e, yine ger- Glasgow'da gerçekleşecek zirvede neler olabileceği hakkında bize ufak tefek bir mesaj da verdi diye düşünüyorum.
1: Şimdi ne konuşalım? Bir Aslında cuma günü iyi bir haber geldi. Şeyle ilgili e, iklim adaleti için önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirilecek bir şey. Iklim davasını kazandığı aktivistler Hollanda hükümetine karşı açtıkları ve iklim değişikliğiyle mücadele etmediği için Hollanda hükümeti bir insan hakkı ihlali işliyor argümanıyla açtıkları davayı kazandılar en sonunda. Senin bir, fik- bir yorumun var mıdır bu konuda? Yani çok aslında önümüzdeki başka şeyler için iklim davaları bağlamında özellikle çok önemli bir öncelik oluşturacak, bir precedent oluşturacak aslında.
0: Urgenda davası çok önemli ve uzun süredir de devam eden bir davaydı biliyorsunuz. Önemli bir gelişme çünkü Hollanda'daki yüksek mahkeme ekoloji Kolektifinden hukukçu arkadaşlarımızın da yorumlarında belirttikleri gibi hem ilk derece hem de istinaf mahkemesi tarafından verilen karardan ayrılmayarak emisyonları önemli or- oranda ve acilen azaltmakla hükümetin e, yükümlü olduğunu kesin olarak belirtmiş oldu. Buradaki kullanılan hukuki strateji aslında Avrupa İnsan Hakları mekanizması üzerinden hükümetin e, azaltım hedeflerini yerine getirmemesinin insan hakları yükümlülüklerine aykırı olduğu yönündeydi. Bu anlamda da yüksek mahkemenin verdiği karar e, bir dönüm noktası. Çünkü e, bir şekilde Avrupa Birliği üyelerinden bir tanesi olan bir devlette de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne referansla iklim değişikliği, eyleminin insan haklarıyla iç içe olduğunu mahkeme tescillemiş oluyor. Bu anlamda tabii ki hukuk tartışması daha da ilerleyecektir. Ama en azından şunu söyleyebiliriz, son yıllarda gitgide artan bu mahkemeler yoluyla iklim adaleti talep etme, bunun için hukuki mücadeleye taşıma meselesinde ciddi bir seviye atlandı belki denilebilir, ciddi bir önemli bir noktaya erişilmiş oldu. Başka yerlerde belki daha da ilerlediğini göreceğiz bunun ama Urgenda davası bu anlamda ciddi bir örnek teşkil edecek. Bunun daha detaylarını yine hukukçu arkadaşlar değerlendirecektir. Karar yayınlandıktan sonra İngilizce çevirisi de çıktıktan sonra daha doğrusu kararın. Ama benim tamamen hukuktan pek anlamayan dünyemin bu konuyu takip ederken anladığım mesele şu Hollanda'daki Urgenda davası sadece Hollanda'da kalmayacak. İşte Yeni Zelanda'daki davadan Amerika'daki çocukların davasına kadar pek çok yere uzayabilecek. Ama en önemlisi de aslında e, demin bahsettiğim Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin aynı zamanda bir iklim adaleti mekanizması olarak e, bir kaldıraç olarak kullanılmasının önünü açacak diye düşünüyorum.
1: İnşallah böyle olur. Ben tabii bu işin sadece insan merkezli dön- düşünülüyor olması konusunda çok hemfikir değilim. Sadece boyutlarından biridir. Yani tabii ki bir insan hakkı meselesidir. Ama doğa hakkı meselesi olarak da davaların kazanıldığı günleri görürüz inşallah diyorum. Ee, ama bu çok önemli bir başlangıç tabii. Çünkü yani bunun e, tamamen reddedenlerin olduğu e, bir dünyada bunun bir san hakkı meselesi olarak kabul edilmesi gerçekten çok büyük bir başarı. Ve büyük ihtimalle ilk aşamada Avrupa Birliği'ndeki e, halkların iklim davasında bir e, girdi olarak kullanılacaktır diye düşünüyorum bu dava. Evet bugün de bayağı konuştuk aslında.
0: COP25'i e, evet. oldukça sıkıcı ve oldukça eee sorulsuz kenttiğimiz zirvelerinden birinde böyle bir şeyle e, derlemiş olduk ya. Yani.
1: En başta soracaktım unuttum. Gidemediğine üzgün müsün
0: Etamcan? Yok kesinlikle. COP'a gidemediğine üzgün müsün? COP'a gidemediğime değil ama aslında Şili'ye nihayetinde gidemediğime ve oradaki alternatif iklim adaleti zirvesinin Beklenildiği boyutta gerçekleşememesine açıkçası biraz üzgünüm. Çünkü gerçekten Latin Amerika'da gerçekleşecek bir alternatif iklim zirvesinin önemli olacağını düşünüyordum. Orada bir zirve gerçekleşti ama çok çok minimal bir katılımla gerçekleşti maalesef. Uluslararası katılım yok denecek kadar azdı. Biz de iki çocuklu olduğumuz için bu karmaşadan ötürü Şili planımızı maalesef iptal etmek zorunda kaldık. Oradaki arkadaşların da tavsiyeleri üzerine. Ama e, görebildiğim kadarıyla bu zirveye gitmeye çok da gerek yokmuş. E, genellikle zaten kopları takip etmek meselesi, iklim adaleti mü- mücadelesi verenler tarafından tartışılan bir mevzudur biliyorsun. Hani koplara gitmeye gerek var mı? Gerçekten kopları takip etmeye gerek var mı diye. Ben açıkçası koplara gitmeye gerek varcılar tarafındayım. Ama bir taraftan da kopların bir zirve tiyatrosu, Manchester Üniversitesi'nden Carl önemli bir e, tabiri bence. Bunların bir zirve tiyatrosu olduğunun bilincinde olarak oraya gitmek lazım. E, belki de bakanın söylediği şey doğru gerçek bir fuar orası. E, ama o evet. fuardan ne alıp o fuardan gerçekten iklim adaletini bastırmak için ne verebilirsiniz biraz ona bakmak lazım. Ben açıkçası bu sene e, gidemediğime hiçbir şey an değilim. Ben birazcık aslında o konuda
1: Patrick Bond gibi düşünmeye başladım. O da son makalelerinden, kitap çetlerinden birinde şey diyor. Yeni nesil aktivizm, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği, çerçeve sözleşmesinin iç bürokrasisinden uzakta olmalı. Enerjisini o tarafa vermemeli yani oradaki bürokratik karmaşaya vermemeli. Ve bu, bu tür işte elit konferanslarda yoksullar için hiçbir sonuç vermeyeceği belli olacak toplantılarda zaman öldürmemeli. Birazcık böyle düşünmeye başladım ben de. Gitgide bu görüşüm de güçleniyor. Yani kopla birilerinin gitmesi gerekiyor bence de iklim adaleti savunmak için. Ama mümkün olduğunca insanların eğer hani bir atımlı koşumları varsa, yani bu konuda kapasiteleri yoksa kopla zaman öldürmemeleri gerektiğine inanıyorum artık. Yani nedense bu şekilde bir e, tarafa kaydım ben de.
0: O zaman kopla zaman öldürmeyin, iklim adaleti için acilen eyleme geçin diyerek bugünkü programı sonlandıralım diyorum. Evet. Umarım arayı bu kadar açmayız. İki buçuk ay olmadan bir sonraki yayınımızı gerçekleştiririz. Bugün burada programın sonuna geldik. Senin son söylemek istediğin bir şey var mı Cem?
1: Herkes kendine mukayet olsun. Havalar çok sıcak. Avustralya'da yaşayanlara sevgilerimi iletiyorum ayrıca. Çok, orası da ayrıca sıcak. Hava dalgasıyla yanıyor
0: çünkü. Meteoroloji dersi almadan iklim bilimciyim demeyin. İklim ve enerji uzmanıyım hiç demeyin diyerek. O zaman <gülüyor> bu konuyu burada balla bağlayalım. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Turkey
1: you have the floor.
0: Thank you, Madam President. Uh, this is going to be a very short uh, intervention. Uh, we said we were left behind and we will stay silent on the process and no further comments. Thank you. çizgiler yayın. İklim değişikliği, enerji ve halkın hakkında her şey.
1: Thank you Turkey.